0: convidá-los a abrirem lá novamente em Efésios, se você não abriu ainda, na verdade quero até pedir para que você deixe marcado aí sua Bíblia em Efésios, porque antes de começarmos o sermão, eu queria voltar rapidamente, volte as páginas da sua Bíblia lá para o Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 24, Lucas 24, a partir do versículo 13 deste Evangelho, Lucas narra uma belíssima cena, quando dois discípulos iam para a aldeia de Emaús Enquanto caminhavam, iam conversando sobre os últimos acontecimentos, isso é, sobre a morte de Jesus e o relato de algumas mulheres que diziam que Ele tinha ressuscitado. E ao conversarem sobre essas coisas, o próprio Jesus apareceu para caminhar com eles, porém eles não o reconheceram. Então, olha o versículo 17, Lucas 24, 17. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, preste atenção no que ele disse aí para o próprio Cristo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? É difícil imaginar uma pergunta mais irônica do que essa em toda a Bíblia. E ficamos ainda mais impressionados com a resposta de Jesus perguntando, quais? Como se dissesse, contem aí, mim. então o que aconteceu nesses últimos dias? Eles contaram sobre a morte de Jesus, testemunho de algumas mulheres que deram sobre a sua ressurreição, e então, ainda sem se revelar, Jesus disse, olha o versículo 25, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras eu acho esse um encontro marcado por grandes ironias, porque quem estava conversando com os discípulos, era o próprio verbo eterno, a palavra de Deus encarnada, mas note que Jesus não disse, olhem para mim, eu sou o Cristo, filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, ao invés de Jesus disse, olhem para as escrituras, ao invés de se revelar, Jesus fez com eles um grande estudo bíblico, começando por Moisés, passando pelos profetas, e expondo como que todas as escrituras, ensinavam sobre ele, conseguem perceber assim, a confiança que Cristo colocava, nas escrituras, seria ótimo, se Jesus aparecesse aqui agora, para pregar em meu lugar, e expor a palavra de Deus, mas ouso dizer que, com toda a devida reverência, que nós não precisamos disso, é claro que nem de longe, quero comparar a minha capacidade de exposição bíblica, com a do nosso Senhor Jesus, porém, como aqueles discípulos, nós temos as escrituras, e através delas, pelo poder do Espírito Santo, ouvimos o próprio Cristo, falando conosco, agora e volta essas Bíblias para Efésios, assim como Cristo, explicou aos discípulos, hoje Ele nos diz que Moisés, os profetas, todas as escrituras e todas as coisas, são sobre mim, vamos ler novamente os versículos 9 e 10 de Efésios capítulo 1, que é o texto que vamos estudar hoje, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer com nele, na dispensação da plenitude dos tempos, Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, ilumina os olhos do nosso coração, para contemplarmos o mistério da Sua vontade, e retira todas as barreiras, todas as limitações de nossas afeições, de nossas emoções, para que possamos ser totalmente cativados por Cristo nos alegrando nele que é o sentido que é o propósito para todas as coisas pois dele por meio dele para ele são todas as coisas amém estamos cercados por um mundo cheio de beleza e de glória por um céu claro com o sol brilhando por oceanos, por praias, por montanhas, lagos e cachoeiras, por, por árvores, por frutas doces, por flores e jardins, por, por passarinhos cantando, leões fugindo, cachorros latindo, por casais apaixonados, por amigos conversando, bebês nascendo, crianças brincando e com grande sorriso em seus rostos. Sem dúvidas, um mundo cheio de beleza e de luz, ao mesmo tempo estamos cercados por um mundo cheio de horrores e desgraças, por enchentes e alagamentos, de tsunamis e inundações, por terremotos e desabamentos, por venenos e podridão, por espinhos e pragas, por lobos devoradores, por casais se divorciando, por amigos brigando, por bebês assassin sendo assassinados, e crianças abusadas chorando. Sem dúvida, um mundo cheio de horrores e desgraças. Por quê? Para quê? Qual é o propósito de todas essas coisas? Essas perguntas são feitas há milênios por homens como Tales, Platão, Aristóteles e por filósofos de todas as épocas. Mas essas questões não são simples, simplesmente base para a especulação filosófica são questões importantes para todos nós. Porque para você acordar de manhã e sair para o trabalho, você precisa de um propósito, de um sentido da sua vida. Qual é esse sentido? Se você perguntar lá no Google, qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais, encontrará a seguinte resposta. 42. Quem sabe por porquê? Por causa de uma série de livros muito famosa chamada... O Mochileiro das Galáxias. O primeiro livro fala ali de uma civilização que construiu um robô super inteligente, chamado Pensador Profundo, capaz de responder qualquer pergunta. E ao questionar o robô sobre qual o sentido da vida, o universo e tudo mais, ele pediu um prazo para calcular a resposta. E chegando ao final do livro, dois personagens estão diante desse robô, que após 7.5 milhões de anos, finalmente conseguiu calcular a resposta, é claro que os personagens ali ficaram empolgadíssimos para ouvi-la, porém, após eleitar que eles ficariam desapontados, aquele super robô responde, a resposta para a grande questão da vida, do universo e tudo mais, é 42, o mundo nerd, né? apaixonado por essa série, já criou diversas teorias sobre o número 42, mas o próprio autor do livro, já desmentiu todas essas teorias, dizendo que foi tudo uma piada, um número aleatório, se não é 42, então qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Será que existe um sentido? Porque muitos olham para o mundo em que vivemos e respondem, não há um sentido, lembra que no último sermão, falei sobre os tormentos da Lady Macbeth, daquela peça de Shakespeare, e uma das citações mais famosas dessa peça, foi dita por Macbeth, logo após a morte da sua esposa, ele disse assim, a vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre autor, que se pavoneia e se aflige sobre o palco por uma hora, e então não se escuta mais a sua voz, a vida é uma história, contada por um idiota, cheia de som e fúria, vazia de significado, a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, vazia de significado, e diante de um contraste, tão forte que encontramos no mundo, entre beleza e horror, entre glória e desgraça, luz e trevas, bondade e maldade, é possível, às vezes, entender quem diz que não existe um propósito ou um significado que una todas essas coisas, mas existe, e nós não precisamos de um supercomputador para nos dar a resposta, porque Deus já nos revelou o grande mistério da vida, do universo e tudo mais, e claro que a resposta não é 42, a resposta é Cristo, é exatamente sobre isso que Paulo vai falar nos versículos 9 e 10, Antes porém de desembrulharmos aí esses dois versículos, precisamos voltar um pouco para entender o seu contexto. Enquanto eu estiver pregando nessa parte inicial de, de Efésios, não deixarei de lamentar a necessidade que temos aqui de dividirmos em vários sermões os versículos 13 a 14, porque estes formam uma única sentença, sem qualquer pontuação, como se Paulo estivesse louvando a Deus em um único folho. No último sermão eu disse que me sinto às vezes como se estivesse até fazendo uma coisa errada, separando aquilo que Deus ajudou, mas o problema é que estamos diante de um alimento muito pesado, é né? muita carne aqui para comermos em um único sermão, e assim para tentar aliviar um pouco essa angústia de dividir esses versículos, coloquei para, para lermos todos eles na liturgia, eu quero agora lembrá-los da sua unidade, lá no versículo 3, Paulo iniciou bendizendo a Deus, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e como Deus nos abençoou? É justamente isso que Paulo passa a explicar a partir do versículo 4, as bênçãos de Deus começaram no passado, quer dizer, antes mesmo do passado, antes do próprio tempo, quando Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu e em amor nos predestinou para sermos seus filhos, para o louvor da glória da sua graça, por graça fomos escolhidos e predestinados, mas não foi de graça, um altíssimo preço foi pago, os versículos 7 e 8 continuam apresentando quão rica é a graça que Deus derramou sobre nós, com o sangue precioso de Cristo, filho amado, que foi moído pelo próprio Pai, em nosso favor, no último domingo, após termos meditado nesses versículos, quando eu voltava para casa, Clara, minha esposa estava comentando que nosso grande problema, muitas vezes, é que continuamos a semana sem nos lembrarmos do sangue de Cristo, que sofreu o inferno em nosso lugar, e que Deus, o Pai, entregou o Seu próprio Filho para ser sacrificado em nosso favor. Porém, cairemos em um problema ainda mais grave, se pensarmos que Deus pagou esse preço, pensando em nós em primeiro lugar, a nossa redenção nunca foi o propósito último e principal de Deus, apenas uma pequena parte desse plano eterno, e por isso o versículo 8 termina dizendo sobre a sabedoria e a prudência de Deus, que podem também ser incluídas, a meu ver, nas bênçãos que nós temos em Cristo, a bênção de ter os nossos olhos iluminados, para compreendermos qual é o grande e verdadeiro propósito do plano eterno de Deus. E é isso que Paulo continua mostrando no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Já aconteceu, uma vez de você ficar assim muito curioso, para ouvir o que determinado grupo de pessoas estava planejando, talvez o que os seus pais, quando você era criança, planejavam para uma viagem, ou que os donos da empresa estão conversando sobre o seu trabalho, ou que o conceito da igreja está discutindo sobre determinado assunto, ou talvez até o que a mais alta cúpula do exército ou do supremo tribunal está planejando para o Brasil, Suponho que sua curiosidade ficaria muito satisfeita em ouvir todas essas conversas, esses planos. Quão mais satisfeitos podemos ficar ao entrarmos no salão da Trindade Santa e ouvirmos o plano eterno de Deus, orquestrado pelo próprio Pai, Filho e Espírito antes da fundação do mundo o verbo traduzido aí por desvendando-nos, aponta literalmente para essa ação de conceder o conhecimento, em outras palavras, Paulo está bem dizendo aqui, a Deus pela bênção do conhecimento, a Bíblia, diz que Abraão era amigo de Deus, e por isso, nós lemos em Gênesis, que Deus decidiu que não seria bom ocultar a Abraão, o que Deus iria fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra, porque amigos, gostam de contar, sobre os seus projetos e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos seus amigos como Abraão, com quem Ele tem prazer de conversar, de contar sobre os seus planos, mas não só amigos como filhos. Deus é um pai que se aceita para contar uma história maravilhosa aos seus pequenos e faz uma diferença muito grande para uma criança em especial. Conhecer os planos do pai. E quando você diz para o seu filho assim, olha, vai colocar lá o seu sapato que nós vamos sair. O que acontece? Ele pergunta, né? Para onde? O pai pode responder assim, olha, vai lá, me obedece, vai colocar o seu sapato porque você precisa me obedecer. Geralmente o filho reclama, mas se for obediente vai obedecer. Mas imagine, porém, que o pai responde, olha, vai colocar o seu sapato porque nós vamos sair para tomar um sorvete, em menos de 30 segundos, ele estará ali, pronto, para sair, nós somos crianças curiosas, e Deus é um Pai bondoso, que escolheu nos contar um plano, o plano que ele tem para todas as coisas, que plano é esse? Vamos avaliar aí com cuidado, cada palavra, cada expressão desses versículos, inclusive, esqueci de avisar antes, eu coloquei aí no final da sua liturgia um esboço, se você quiser acompanhar, vai ajudar também para você acompanhar os pontos deste sermão. Em primeiro lugar, Paulo chama esse plano de o mistério da sua vontade. Talvez o termo mistério leve sua mente aí para um filme de suspense ou um livro lá da Agatha Christie, em que um detetive precisa descobrir o mistério de um assassinato filmes e histórias assim, costumam ser muito boas, mas não é sobre esse tipo de mistério que Paulo está falando, é né? um mistério que nós precisamos unir várias coisas para descobri-lo, Paulo, ao exemplo do próprio Cristo, quando falou do mistério do reino de Deus, ou do reino dos céus, está se referindo aqui, a algo escondido, que é impossível ao homem naturalmente conhecer, mas que Deus por graça, não por no nosso próprio esforço mental, mas por graça escolheu revelar a nós, em resumo podemos dizer que este mistério é o próprio Evangelho, sobre o qual o apóstolo Pedro disse que até os anjos anelam pescrutar, mas o problema em resumirmos assim algumas vezes, é que temos o mau costume de pensar no Evangelho, Falar, ou falar do Evangelho pensando apenas naquilo que Cristo fez para nos salvar, eu mesmo, por exemplo, no último sermão, disse que o comecinho do versículo 7, que fala da redenção pelo sangue de Cristo, é um dos melhores resumos que temos do Evangelho, mas veja, o Evangelho é mais do que a nossa redenção, muito mais, o Evangelho inclui boas-novas de salvação a pecadores, porém, mais do que isso, o Evangelho são boas-novas de um reino glorioso e rico, com um propósito maior do que salvar pecadores, no capítulo 2, principalmente no capítulo 3 de Efésios, Paulo voltará a falar deste mistério, se referindo aos cidadãos deste reino glorioso, que inclui judeus e gentios, unidos em Cristo, podemos dizer sim, que a nossa salvação, bem como essa união de todos os povos da terra, são elementos essenciais deste mistério, mas Paulo, Está chamando a nossa atenção para o elemento unificador, o elemento mais importante deste mistério. E qual é? Este elemento central do mistério que Deus está nos revelando. Nós vamos chegar lá, mas devagar. Continuando no versículo 9, lemos que Deus nos fez conhecer o mistério da Sua vontade segundo o seu beneplácito. Assim como no versículo 5, Paulo está falando aqui da vontade do beneplácito de Deus, já expliquei que beneplácito tem a ver com o prazer, em cumprir a sua vontade, ou seja, Paulo está dizendo que Deus possui um grande prazer, neste mistério que está sendo revelado, neste plano eterno, muitos evangelistas gostam de, de abordar as pessoas dizendo assim, Deus o ama, e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, eu não acho que essa é uma boa abordagem inicial, mas também não posso dizer que essa é uma frase necessariamente falsa, porque de fato Deus possui um plano maravilhoso, segundo o seu beneplasto, o seu prazer do qual nós fazemos parte, porém, nós não somos o alvo central deste plano, Paulo encerra o versículo 9 dizendo, segundo o seu beneplasto, que propusera em Cristo, agora sim estamos nos aproximando, do centro do mistério da vontade e do beneplasto de Deus muitos cristãos se preocupam em estarem no centro dizem assim, né? no centro da vontade de Deus mas queridos é aqui que encontramos o centro é Cristo o centro da vontade de Deus não tem tanto a ver assim com qual cidade você vai morar qual trabalho você vai escolher se você vai se casar ou com quem você vai se casar, quantos filhos você vai ter? O centro da vontade de Deus é Cristo. E você deve fazer tudo para Cristo, seja qual for a sua cidade, onde você mora, seja escolhendo o um trabalho X ou Y, seja solteiro, seja casado, seja com zero filhos, com dois, com sete, com dezessete, tudo para Cristo. E qual é o grande plano de Deus para Jesus? Qual a resposta para a grande questão da vida, do universo e tudo mais? Não é 42, já descartamos essa, mas a resposta está aqui no versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra novamente precisamos examinar com calma cada parte deste versículo, e vou começar aqui com a parte central, na dispensação da plenitude dos tempos, depois vou falar sobre o que está nas extremidades, e algumas expressões precisam ser esclarecidas nessa parte central, ao lermos sobre a plenitude dos tempos, para você que já conhece essa expressão na Bíblia, não pense na plenitude do tempo, igual Paulo fala lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, sobre o tempo em que Deus enviou o seu filho, porque lá em Gálatas, Paulo está usando o termo cronos, que vocês podem supor, geralmente tem a ver com cronologia, a cronologia do tempo, aqui em Efésios, Paulo está usando um outro termo, o termo Cairon. e por causa do termo, e principalmente por causa do contexto, acredito que Paulo não está falando aqui, de um ponto específico na cronologia do tempo, como foi a vinda de Cristo, ao invés de tempos, poderíamos aqui falar de eras, porque Paulo está falando aqui, da plenitude de todos os períodos históricos, a plenitude de todas as eras, começando lá no Jardim do Éden, caminhando por aquele período antes do dilúvio, pela antiguidade dos povos nômades, pela era do império egípcio antigo, dos sumérios, dos judeus, dos babilônios, assírios, fenícios, os gregos, os médios, os persas, os romanos, passando pela plenitude da cronologia do tempo com a vinda de Cristo, mas depois com a igreja primitiva, a idade média, a idade moderna, até os dias de hoje, todas as épocas, com todos os seus personagens históricos, desde Adão, Noé, Abraão, Davi, Alexandre o Grande, Júlio César, Nero, Constantino, Gengis Khan, Hitler... Churchill, Obama, Lula, Dilma, Bolsonaro, todos. e Claro estávamos conversando essa semana sobre como é difícil estudar história, porque são muitas informações que ficamos confusos, com a mente bagunçada. E acredito que Paulo está falando justamente da soma de toda essa bagunça histórica, quando fala da plenitude dos tempos. E eu usei propositadamente o termo bagunça, porque Paulo está falando aqui da dispensação da plenitude dos tempos, o que isso significa? O termo grego para dispensação é o economia, eu não cito essa palavra aqui para tirar onda, mas é porque é uma palavra que se parece muito com economia, literalmente a palavra aponta para a administração ou a organização de uma casa, depois, né, presbítero Humberto, ele pode perguntar para ele. ele, é professor e doutor em economia, pode explicar para vocês, como que a ciência econômica, começa, ou tem suas raízes, numa vida, na vida doméstica, e por que esse termo aqui, dispensação, que significa administração, ou organização, de uma casa, por que esse termo é importante? A Clara, minha esposa, está sempre lá em casa, planejando maneiras, de deixar a casa mais organizada, ela tem prazer em ver tudo no seu devido lugar. Infelizmente, não posso dizer o mesmo sobre os filhos dela, nem sobre o marido dela. Mas se você também tem prazer em coisas organizadas, vai gostar de perceber que o mistério da vontade de Deus tem a ver com o um plano de organização, de dispensação, não apenas da casa, mas de todas as coisas. Lembra que eu comecei o sermão refletindo sobre como que vivemos em um mundo cheio de beleza e glória, mas ao mesmo tempo cheio de horrores e desgraças, não parece que as coisas estão organizadas, quando olhamos por aí, não parece que as coisas estão encaixadas no seu devido lugar, que é assim? Paulo já nos mostrou antes o motivo, quando falou do sangue do amado, no qual temos a remissão dos pecados, não vou cansar de me alertar os irmãos, não podemos separar os versículos. O que Paulo está falando aqui no versículo 10 tem tudo a ver com o que ele disse no versículo 7. O plano de dispensação ou de organização de todas as coisas, de todas as eras, está baseado no sangue de Jesus derramado para perdoar os nossos pecados. Como assim? Se Jesus, ao expor a Bíblia, aqueles discípulos no caminho de Emaús começou lá por Moisés podemos fazer o mesmo, porque lá no começo de Gênesis, o primeiro livro escrito por Moisés, lemos que no princípio, criou Deus, os céus e a terra, e tudo era bom, muito bom, na criação original tudo era belo, glorioso, todas as coisas estavam perfeitamente organizadas, cada uma no seu devido lugar, sendo que o homem, criado à imagem de Deus, era o responsável por toda a essa criação, enquanto o homem se submetesse a Deus o Criador, os céus, a terra, seriam cultivados, para desabrocharem com beleza, com glória, cada vez mais radiantes, por que as coisas não são assim? Por causa de Gênesis capítulo 3, porque ao invés de se submeter a Deus, o homem escolheu comer do fruto e assumir o lugar de Deus, quando o homem escolhe o pecado, ele está dizendo, eu sou Deus, da minha história, e quando todas as coisas são colocadas nas mãos de homens, nós temos o um caos, como disse no início, estamos cercados por um mundo amaldiçoado, por espinhos, por abrolhos, cheio de horrores, cheio de desgraças, e tudo isso tem uma causa, o pecado portanto, entenda, se o plano da dispensação de Deus, era organizar todas as coisas, de todas as eras, o que Deus teria que tratar em primeiro lugar? O pecado, eis a necessidade então do sangue de Cristo, que perdoa pecados, no último domingo, eu citei uma frase impactante, do pastor Tim Keller, que disse, o perdão dos pecados é a coisa mais difícil que Deus já fez, o maior problema que Ele teve de resolver, eu sei que é um terreno perigoso falar dessa maneira, mas pastor Tim Keller dar boas explicações, veja bem, suponha que um bandido tentou o matar, dando-lhe vários tiros, mas você sobreviveu, e assim imagine que lá do hospital você diga o seguinte, olha, eu perdoo este homem, eu não quero prestar nenhuma queixa contra ele, será que a justiça pode perdoar e soltar aquele bandido? Já que você que é a vítima o perdoou, a justiça pode fazer isso? É claro que não, porque ainda que seja difícil para você perdoar este bandido, é ainda mais difícil para a sua comunidade, para a nossa sociedade como um todo, perdoar esse bandido, é ainda mais difícil, nós não podemos correr o risco de perdoar e deixar livres por aí pessoas que querem matar umas às outras, com esse exemplo o pastor Tim Keller, quer mostrar que o pecado desse bandido, cria um desarranjo muito grande na comunidade, de forma que perdoá-lo não é fácil, e se é assim uma pequena comunidade, o que nós vamos dizer sobre todo mundo? O pecado de Adão, bem como os nossos pecados, trouxe um desarranjo enorme para este mundo, e é por isso que o pastor Tim Keller disse, o perdão é a coisa mais difícil que Deus já fez, seria muito mais simples punir pecadores, assim como nós fazemos com bandidos, ou deveríamos fazer, porém, antes da fundação do mundo, Deus orquestrou um plano, o meu filho amado será punido no lugar de pecadores, para que eles recebam o perdão, nem toda inteligência de homens, nem toda inteligência dos anjos somada seria capaz de bolar um plano como esse. Porque se nós fôssemos convidados ali para o conselho da trindade, iríamos dizer: não faça isso, não entregue o seu filho por esses bandidos. Deus, porém, em toda a sabedoria e prudência, calculou o preço e disse: Este é o meu plano tudo como disse inútil último sermão, por favor, pelo amor de Deus, não vá pensar que Deus pagou esse preço pensando em você em primeiro lugar. É verdade, sim, Deus pensou em você, Ele amou profundamente. Como sabemos de cor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não consigo me imaginar entregando um filho ou um um deles para você, por qualquer um de vocês, mas Deus lhe amou tanto, lhe amou tanto a ponto de entregar o seu próprio filho, para ser moído na cruz, em seu lugar, porém mais do que isso, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu filho unigênito, que deu ao seu filho unigênito, o amado, todo o mundo, Deus amou, e deu ao seu filho, todas as coisas, foi por amor, ao filho, a Cristo, que Deus planejou a sua morte, para que através dessa obra de redenção todas as coisas fossem dadas, convergissem em Cristo. Cristo pagou um preço altíssimo na cruz, mas assim como o Pai, ele não assumiu essa terrível dívida, sem que tivesse em vista a grande recompensa que receberia pelo seu sacrifício. É por isso que o autor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos exorta a olharmos para Cristo, que suportou a cruz, em troca da alegria que lhe estava proposta. Que alegria é essa? Agora sim, finalmente chegamos ao centro do mistério da vontade de Deus, do beneplácito do Senhor. Essa alegria, este plano, como Paulo diz, é o plano de fazer convergir em Cristo, todas as coisas tanto as do céu como as da terra. Comentando essa parte do versículo, um dos livros que eu li sobre Efésios, disse que é uma heresia da nossa época dividir a vida em sagrada e secular. Nós não podemos pensar que apenas as coisas celestes importam a Cristo, porque todas as coisas sejam espirituais e materiais, celestes e terrenas, foram dadas a Cristo, como recompensa, como disse Abraham Kuyper, não há um centímetro quadrado deste mundo, do qual Cristo não possa dizer, é meu, e ainda que eu tenha até um pouco de pé atrás, com a apropriação desse conceito pelos neocavinistas, o fato, é que o sangue amado, de Cristo, foi derramado para que todas as coisas, o trabalho, a família, a igreja, a arte, a economia, o lazer, o tempo, o arroz com feijão, o churrasco, os seus eletrodomésticos, o carro, o cachorro, o pernilongo, todas as coisas, todas as coisas, convergissem em Cristo. Mas como alguém pode fazer isso? Como alguém pode fazer com que todas as coisas... Do universo, convijam em um único propósito, em um único ponto, só tem um jeito, só é possível fazer isso, se essa pessoa tiver total controle de todas as coisas, existem alguns filmes bons e livros por aí, muito bons, que por terem ali né, um roteirista ou um autor soberano sobre toda a história, todos os detalhes da narrativa, todos os eventos, todos os personagens, se convergem no final, o escritor Charles Dickens, eu acho que deve ser um dos melhores exemplos dessa arte de contar histórias, se você ler qualquer livro do Dickens, pode saber que tudo o que acontece na história, desde o início, todos os detalhes, vai ter um belo desfecho no final, ele não deixa ali nenhuma ponta solta, e é assim com o plano de Deus… De fazer convergir tudo em Cristo, deixando nenhuma ponta solta. E um detalhe curioso é que nessa sentença enorme, como eu já expliquei para os irmãos, que começou lá no versículo 3, Paulo usa aqui na língua grega um verbo gigante, muito grande, para falar de todas as coisas convergindo em Cristo. Literalmente o termo que Paulo, o termo usado por Paulo significa reunir sob uma cabeça o termo em grego é anakephalaio agora sim esteja estejam tirando um pouco de onda, né? mas é porque eu gostei muito de descobrir essa palavra anakephalaio é um termo que resume muito do meu esforço pessoal quando estou preparando um sermão depois que eu escrevo a introdução e toda a exposição do texto eu volto desde o início destacando ali todos os pontos do sermão, para que na conclusão, eu possa fazer com que todos os pontos convijam em Cristo, talvez vocês já devam ter percebido, que eu sempre concluo falando de Jesus, mas talvez não tenham percebido, que eu me esforço para juntar, todos os pontos do sermão, na conclusão, em Cristo, é evidente que, eu não tenho nem um por cento, da capacidade de escrita do Charles Dickens, mas irmãos, meus sermões são, uma tentativa, ainda que ínfima, de espelhar este plano eterno de Deus, que reuniu todas as coisas, dos céus e da terra, sob Cristo, o cabeça. Curiosamente, esse versículo 10, um dos versículos mais usados por aqueles que defendem o universalismo, isso é, uma doutrina de que todas as pessoas do mundo, no fim, serão salvas. Serão salvas. Por um lado. É verdade que até mesmo os pecadores que não se arrependerem encontrarão o seu lugar na eternidade, para a glória de Cristo. É verdade isso. Mas qual é o lugar dessas pessoas? Não vai ser com Cristo? Não vai ser com Cristo redimido em seu reino, mas sob os pés de Cristo, esmagados para sempre no lago e no tormento eterno. O pecado. E os pecadores não fazem parte de um plano meio. Até mesmo o inferno e o castigo eterno fazem parte deste plano eterno do Senhor. Para fazer com que a justiça e o furor de Cristo contra o mal fossem evidenciados. E também para exaltar a sua graça aos que foram redimidos. Por isso é tão necessário que você, que está ouvindo este plano eterno, se entregue totalmente a Cristo, como seu Salvador, como seu Senhor, como seu propósito, porque enquanto você continuar olhando apenas para o seu bem, olhando para a sua redenção, para a sua alegria, para o propósito da sua vida, você não vai encontrar nem o bem, nem a redenção, nem a alegria, nem um propósito de vida, precisamos deixar de fazer como fez o nosso pai Adão, que escolheu ser o seu próprio Deus. Somente quando você tirar os olhos do seu próprio bico para olhar e confiar sinceramente no grande propósito de Deus, em Cristo, você encontrará então o verdadeiro sentido da vida, e o sentido de todas as coisas. Não encontraremos alegria na nossa própria alegria, mas alegria em vivermos na alegria que está em Cristo Jesus. Agora também é evidente que não encontraremos alegria verdadeira em um mundo caótico, como este em que vivemos, todo avacalhado pelo pecado. Nem Jesus quer esse mundo aqui para ser. Si. Por isso ele derramou o seu sangue, não só para de, trazer redenção aos homens, não só para trazer redenção aos homens, mas a todas as coisas. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, que a criação aguarda ardentemente a redenção, preste atenção, assim como nós, vamos morrer completamente para o pecado, morrer para a corrupção, para depois revivermos e renascermos em glória, a criação vai morrer para a maldição do pecado, e se renovada em glória, Cristo não comprou com o seu sangue os céus e a terra, Cristo comprou novos céus e nova terra, e como que nós entramos nessa história? No restante dessa carta, Paulo vai mostrar que a igreja, tem um destaque especial no centro deste mistério eterno, porque a igreja é o corpo que tem Cristo como o seu cabeça, e se nós estamos em Cristo, se nós que fazemos, fazemos parte do corpo de Cristo, tudo que é de Cristo, é nosso também, em uma outra carta, Paulo repreende os crentes de Corinto, porque eles estavam sempre brigando, estavam sempre competindo entre si, e Paulo diz assim, olha, parem de brigar, Por quê? Nós temos aí no começo da liturgia, Por que Paulo diz isso? Porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Paulo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, será que você realmente acredita nisso? Tente imaginar aqueles crentes de Éfeso, que se reuniram ali no dia do Senhor, nesse dia com uma alegria especial, porque ouviriam a leitura, da carta enviada pelo Apóstolo Paulo, sem dúvidas, ficaram ali maravilhados ao ouvirem sobre o plano eterno de Deus, encorajaram uns aos outros a viverem juntos para a glória de Cristo. Mas aquele domingo em Éfeso iria passar. Eles iriam precisar seguir a segunda e toda semana de trabalho, de lutas e de dificuldades essa é uma realidade que parece muito com a nossa, não é mesmo? É tão bom, nos reunirmos aqui, para desfrutar de comunhão com os irmãos, para sermos encorajados pela palavra de Deus, mas o nosso problema, como a Clara estava me alertando domingo passado, é que continuamos a semana, sem nos lembrarmos, do sangue de Cristo, que garantiu a nossa redenção, e a redenção de todas as coisas, hoje que eu estou falando aqui, agora neste momento, tudo parece verdade, mas amanhã, eu sei que vai ser difícil você enxergar, como que todas as coisas, todas estão convergindo para Cristo, eu mesmo confesso que tenho muito mais facilidade, ainda que não seja tanto, mas tenho muito mais facilidade em explicar essas coisas, do que realmente experimentá-las, no meu dia a dia, e por isso minha oração inicial hoje aqui neste sermão, não foi apenas para que Deus abrisse os olhos do nosso coração, para assim contemplarmos o mistério da vontade dEle, o conhecimento é uma bênção, mas eu não quero apenas o conhecimento, eu também pedi para que Deus retirasse todas as barreiras e limitações das nossas afeições, da nossa vontade, das nossas emoções, para que assim pudéssemos ser totalmente cativados por Cristo, nos alegrando nele, durante todos os dias dessa semana, em todos os momentos, queridos, hoje recebemos a graça de Deus, a graça de ouvirmos sobre um conhecimento pesado, é como aqui se tivéssemos comido carne demais no churrasco, não temos condições de digerir direito, porque penetramos o salão da eternidade para ouvir o plano do conselho da eternidade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos seus amigos com quem ele tem o prazer de contar sobre os seus planos. Mas não somos amigos apenas, mas filhos, como crianças empolgadas com o plano de saírem com o seu pai para fazer algo muito melhor do que tomar um sorvete é verdade que saímos ainda em um mundo cheio de horrores, cheio de desgraças, tudo isso por causa dos nossos pecados, mas se Deus amaldiçoou o homem rebelde, se Deus amaldiçoou a criação, fazendo com que essa produzisse espinhos, Deus enviou o seu próprio filho, para que na cruz, Colocasse os espinhos como coroa, a coroa da maldição, fazendo derramar o sangue da nossa redenção e de todas as coisas. O Macbeth estava errado quando disse que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, vazia de significado. Não, a vida... É uma história contada por Deus, sobre idiotas como nós, mas que foram redimidos para encher todas as coisas de significado. E é claro, como ressaltei, o sangue de Cristo conquistou muito mais do que a redenção dos nossos pecados. Se o pecado de Adão trouxe espinhos, caos, desordem e horror pelo sangue de Cristo, Deus está redimindo todo este mundo caído, organizando todas as coisas todas as eras, todas as histórias, inclusive a sua história, a história do Brasil, a história de tudo, como se Deus estivesse juntando peças de um grande quebra-cabeças, ou ali costurando um belo tapete que revela a glória e a beleza de Cristo, Jesus é o sentido da vida, do universo e tudo mais, Ele é a pergunta e a resposta, para a qual os filósofos investigaram há milhares de anos. Nós não precisamos de um robô super inteligente, chamado de pensador profundo, para nos dar essa resposta, porque o perfeito pensador, na profundidade do seu ser eterno, antes do tempo, planejou que todas as coisas tivessem um propósito, tivessem um sentido. Jesus, seria ótimo, Seria ótimo se o próprio Cristo aparecesse aqui agora, para pregar em meu lugar, mas ousos dizer, com toda a devida reverência, que nós não precisamos disso, claro que nem de longe quero comparar aqui, minha capacidade de exposição bíblica com a de Jesus, porém como aqueles discípulos de Emaús, indo a Emaús, nós temos as escrituras, e através delas, pelo poder do Espírito Santo, ouvimos hoje Jesus falando como que Moisés, os profetas, todas as escrituras e todas as coisas são sobre Ele, são para Ele, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas.